0: Evet arkadaşlar 7. bölümdeyiz Cici Kuş'tayız
1: Cici Kuş boncuk Cici
0: ne kuş, demek boncuk. istersen nasıl tanımlarsak artık kendisini bugün şarkıdan da anlaşılacağı üzere Rus varoluşçuluğuyla konuya gireceğiz sövgüyle girip, sövgüyle girip
1: Fransız varoluşçuluğunu övgüyle bitireceğiz
0: Överek bu işi bitireceğiz bugün no- varoluşçuluk mevzusuna noktayı koyacağız diyebilir miyiz? Aynen şarap içiyoruz. Bu bir performatif çelişkidir. Çünkü Fransızları övüp şarap içmek, riski içmemek nereden baksan Rus seviciliğidir.
1: Aynen. Paramız olmadığı için Evet. teolojik bir varoluşçulukla başlayıp egosantrik bir varoluşçulukla bitireceğiz. İnşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah. O zaman şöyle bir başlamak isterim. Varoluşçuluğun ilk isimlerinden biri olan Kierkegaard. Evet, kendisinin en önemli eserlerinden birisi olan ya ya da e, makalesinden yola çıkarak üç tip insan modelini ele almak gerekir. E, bunlardan birincisi estetik tip, ikincisi evet. e, etik. etik, üçüncüsü de dini tip. Estetik tip tabi bunları hep Kierkegaard e, teolojik bağlamda olan bir varoluşçuluk üzerine e, ele alıyor. Yani bir tanrı tanımazlık, egosantrik bir düşünce yok. Onlar daha çok Sartre, Camus gibi modern felsefenin, modern varoluşçuluğun ilkeleri. Bu üç tip öncelikle estetik tipten bahsetmek gerekir. O estetik tip e, toplumun herhangi bir yararını düşünmeyen tamamen hazcılık odaklı hedonist bir tiptir erkekler bunlara söver açıkçası. Hristiyan ahlakı bakımından. Bunlar aslında bir bakarsan bizim toplumuzun da sevmediği şeylerdir. Tabii kimse keyif peçemeklerini sevmez yani. Ben Belki olmayı severiz ama başkası, Tabii başkası olunca, olunca, olunca sevmeyiz. Peki iyi gözle bakmayız onlara. İkincisi de yine etik. Bu etik tip tanrı tanıyabilir tanrı tanımaz da olabilir. Birçoğumuz Tanrı tanı, tanı, tanıyoruz, bazılarımız tanımıyoruz, evet. onlara girmeyelim. Bunlar da toplumun e, yararını güden, düşünen tipteki insanlardır. Üçüncü olarak da Kierkegaard e, şey demektedir, bu dini tipe olması gereken, erişilmesi gereken ideal tipler varoluşçuluğunu Tanrı'yla temellendirir, buna da övgüler sorar açıkçası. Bir daha
0: Agustinus tarzı bir adam o zaman bu. Evet. yani ondan bir farkı yok neredeyse. Varoluşçuluğu varoluşçunun tanrıda bulan bir adam mı peki.
1: Öyle birisi ama yanlış bir varoluşçuluk aslında bakarsan modern varoluşçulukta. şey Dostoyevskidan Yani modern varoluşçuluğa göre çok yanlış bir tutum evet. bu. Evet. Dostoyevskidan işte Rus edebiyatından Rus varoluşçuluğundan bahsedecektik. Dostoyevski'den Sartre'a giden yolda da işte Dostoyevski bu tanrı bağlamında varoluşçu olarak alabiliriz. Yani. Tabii. Dostoyevski'nin romanlarına baktığın zaman hep
0: bir arayış ve buluş var zaten.
1: Şu, kısacası şunu söyleyebiliriz. Dost Dostoyevski demiştir ki Allah var gam yok demiştir. Sartır Allah yok gam vardır falan öyle bir şeyler demiştir. Pek söyleyemedin ama olsun. Öyle bir şeyler benim günlük hayatta kullanmadığım şeyler. Gam, mam bize gelen şeyler değil. Tanrı bilmiyoruz onları da. Yine Heidegger'den devam edebiliriz. Aslında o da ee, teizm, odaklı bir varoluşçuluğu ele almıştır. Dasein diyor. Varoluşçuluk için. Yani var olmuş insan. Almancısı var olmak anlamında ama şey, Heidegger şey diyor. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Unuttuk abi. Ee, i̇nsan dünyaya atılmış bir projedir diyor. Yine burada bir kaderciliği görmekteyiz. Evet. Ama genel olarak bütün fel- şeyde ontolojik düşüncede insanın tercihleri, bireycilik bunu Kierkegaard'da da görmekteyiz. Bu felsefeyi en yüksek konuma getiren Sartre'da, Camus'de de. Hepsinde bir bireysellik ve e, kaderi kadere boyun eğmeme düşüncesi vardır. Ama dediğim gibi Kierkegaard'ı ve Heidegger'i tezim olarak alabiliriz. E, i̇şin aslı modern ontolojiye geldiğimizde Camus ve Sartre. Bu ikisi en önemli ataklarını yapmıştır bu düşüncenin. Bunlar insanı e, Tanrı bağlamından kurtarmıştır aslına bakarsan. Örneğin Sartre şey diyor. Özgürlüğe mahkumuz. Özgürlüğün yollarını düş- döşemişler. yani. Şey Aynen. Gibi. Eserlerinde de zaten şey yapıyoruz. Fark ediyoruz bunları.
0: Yani Tanrı
1: <gülüyor> insan için Sisifos'un sırtındaki taştır diyebilir miyiz acaba? Sart, e, Kamiyo'ya göre bunu diyebiliriz. Ama oradaki taş daha çok şey, hayatın absürtlüğü ve bu absürtlüğe ya, tabii, dayanmamız. Tabii, yani ben Kamiyo'nun
0: Sisyphos'undan bağımsız olarak böyle bir aforizm uydurdum. Evet, uydurabilirsin anda. tabii. Zaten e, Walter, Walter... ben de bir bireyim ve va- kendi varoluşumu düşünebilirim kesinlikle yani. Kesinlikle Walter
1: Kaufman şey diyordu. Sartır'dan, eskiden Sartır'a varoluşçuluk eserinde e, varoluşçuluk gelenek felsefesini reddedip herhangi bir ekole bağlı olmamayı şey yapar, dayatır. Bu yüzden senin varoluşçuluğun da benim varoluşçuluğum, Kamil'in, Sartır'ın, Heidegger'in evet. varoluşçuluğu kadar geçerlidir. Evet. Çünkü tamamen bireysel, kesinlikle
0: şeyden bahsediyoruz ya. Ben kendimden sorumluyum ve benim varoluşum hakkında ne Dostoyevski bir şey diyebilir. Ne Kamil. Sadece sen diyebilirsin. Çünkü
1: ben... Kişi kendinden bilir ki, hocam. Bu kadar Kesinlikle. basit. Zaten varoluşçuluğa baktığımızda bu bireysellik aslına bakarsan Kierkegaard'la başlatmak da yanlış olur bence. Ta 17. yüzyılda yaşamış ee, Descartes. Düşünüyorum öyleyse, öyleyse varım. Evet. O halde varım. Neydi İngilizce? Şey, Latincisi. Jokito. Ergosum. Ergosum. Burada işte egosantrik merkez dediğimiz ya da egosantrik ben merkezcilik beni Tanrı'yı reddederek e, düşüncenin felsefesini, düşüncenin merkezine oturtmuştur. Hocam jelibon da yiyin. Jelibon yiyoruz. Bir sigara yapmam
0: gerekiyor. Konu bitti galiba. Tükendik.
1: Abi konu bahsedilir de dediğim gibi işte varoluşçuluk dediğimiz şey herkesin kendi sistemin oluşturabileceği bir şey olduğu için. Evet. Ne bileyim boncun varoluşçuluğu nedir? Talat'ın varoluşçuluğu nedir? Peki
0: o zaman girelim. Cici kuşun kendini nasıl var eder? Kendi varlığını nasıl hisseder?
1: Ya öncelikle cici kuş ya da boncuk. Ben boncuk demeyi tercih tamam. ediyorum Tamam boncuk diyelim. Şimdi diğer arkadaşımız yani cici kuş daha çok cici kuş lakabını kullanmayı seviyor. Evet. Onun karışıklığı da daha yol açmayalım. Ee, ben nasıl var olduğumun farkına vardım. Ben Tanrı olduğumu fark ettiğim gün var olduğumun da farkına vardım. Hadi ya. Aynen. E bu şu an çektiğimiz kayıt, aldığımız kayıt aslında bakarsan senin tarafından değil benim seni programlamam tarafından alınıyor. Yani bu kayıt senin bir doktrinin midir? Bu bir kayıt mi? benim zihnimin bir yanılsaması.
0: Anladım. Belki böyle de yanlışması. Böyle karmaşık deride çevirileri gibi konuşmayalım. Ya, Daha net konuşalım. Bu işin netliği yok. Yani Tanrı'yı net bir şekilde gösterebiliyor, şey yapabiliyor musun? Fakat bundan bir iki saat önce Tanrı'nın özünden bahsediyordunuz? Ya tamam şimdi... Ne düşünüyorsunuz?
1: Tanrı'nın özü Tanrı'nın özü korkudur. Kimyasallarımızdır. Baba figürüdür. Toplumsal algıların bastırılmış duygular üzerinde bize kurduğu hegemonyadır. Yine işte çok saçma bir çeviri
0: cümlesi. Peki bu baskıdan memnun olan insanlar varsa bu hala bir baskı mıdır sence o insanlar üzerinde?
1: Sartre'dan bir örnek vermek istiyorum. Sartre özgürlüğe mahkumuz dediği işte şeyde Özgürün Yolları eserinde karakteri şunu söyletiyor. Keşke köle olmaya devam etseydim. Evet. Köle olmak, köle olmayı seçmek de bir özgürlüktür. Çünkü özgür olduğumuzda ne yapmayı bil, ne yapacağımızı bilmeyiz. Evet. O yüzden çoğu insan özgür olmak yerine köle olarak yaşamaya devam ediyor. Peki her insan kendi varoluşunu
0: tamamlayabilir ve her insan kendi varoluş doktrinini hazırlayabilir dedik.
1: Ben öyle bir şey demedim. Yani herkesin varoluşu kendine demedik mi? Her bilinçli insan belli bir eşikten sonra bunu başarabilir ama herkes başaramaz. Şimdi Konya'daki kend- adam nasıl başarsın bunu? Başyalamayalım Konya'daki adamları da. Konya'da bilim adamları da var
0: sonuçta. Şimdi Diyelim ki kendi varoluşunu Tanrı'da bulan
1: bir insan. Sence de özgür değil midir? Şey dediğim gibi özgürlüğü seçmeye de mahkumuz aslında. Yine burada tercihler geliyor. Yani
0: şu an biz mesela Tanrı'ya inanan insanları özgür olarak nitelendirmemek yanlış değil mi
1: sence? Sonuçta o kişinin özgürlüğü. Kişiden kişiye değişir. Bana göre bu bir e- köleliktir. Köleliği seçmektir. Ama sen seçtiğin
0: zaman bu senin için kölelik oluyor. Başkasının bunu seçtiği için başkasına köle demen
1: onun özgürlüğünü kısıtlaman demek. Yani onun özgürlüğü yok saydım. Zaten evet. ben bu dünyada kendi özgürlüğümden başkasının özgürlüğünün olduğuna inanan bir insan değilim. Dediğim gibi bu dünyada bir tanrı varsa ya o benimdir. Boncuktur o. Yani herkes kendi özgürlüğünden sorumludur diyorsun bir yerde. Kesinlikle herkesde bir sorumluluk var. Zaten var olma aşamasına giren herkes sorumluluk bilinciyle başlar bu işe. Durdunuz hocam. E, durduk bir şey düşünüyordum. Şimdi e, kolektif yapılarda eğer sorumluluk dağıtılırsa var oldukları anlamına gelir mi? diye. E, bu bağlamda işte komünleri yani bir birlik olan insanların var olduğunu evet. düşünmüyorum ben. Yani aslında
0: tek başına var olamayıp
1: la libert ediyorum.
0: Öyle mi diyorsun? Evet. Yani onlar aslında tek başına var olamayıp varlığını parçalara ayıran insanlar diyebiliriz. Kolektif
1: miyiz? bilinçle düşündükleri için kolektif bilinç olmadıkça var olacaklarını düşünemeyen e, tedirgin olamayan insanlar. Doğru. İnsanı yaşatan şey aslında tedirginlik. Kesinlikle. Korku olmasaydı evet. korku kimyasallarımız olmasaydı bugün insanlık var olamazdı. Yani ama bu tedirginlik, varoluşçuluk aşamasına geldiğinde insanın hayatını da bitiren bir şey olabilir. Niçe'nin i̇şte Nietzsche'nin söylediği gibi. Intihar evet en korkulu gecemizde sen daha iyi biliyorsun şimdi söylersen iyi olur. İntihar öyle güçlü bir avuntudur ki korku dolayı bir geceyi bile bizi atlatabilir. Evet. Bu da bir tedirginlikti, Var olmakla evet. alakalı. Ama Camus de tedirgin yaşayıp şimdi Camus <gülüyor> biraz daha keyif ee, iş adamı. O birazcık da neydi estetik tipli denilebilir aynen. Biraz... Kierkegaard'ın tiplemelerine göre. Ama şöyle o tabii ki hayatında her varoluşçu gibi bir tedirginliği içine girmiş ve bu tedirginlikten kaçmayı estetik tipte bulmuştur. Yani hayatı işte absürt görmek ama hayata yaşamaya devam etmek hatta kızı dahi var bir insan neden evet. çocuk yapar yani böyle düşünüp yani, kamu gibi kitaplar yazan bir adam nasıl oluyor da bu evet, kadar mutlu ve hayata, güzel bir hayat yaşayabiliyor hayata
0: kendini bağlayacak bir evlat göverebiliyor yani
1: o biraz da şey ya insanların artık hayata karşı bir anlam bulamadıklarından dolayı yaptıkları bir robot aslına bakarsan çocuk yapmak peki etik mi sence kamu'nun yaptığı ya etik kişiden kişiye değişir ama yani şimdi
0: şöyle düşün: İntiharı milli bir insan yazar pinyal. var, yazar evet. var ortada. Yani intiharı milli bir metin var daha doğrusu kamunun her metni intiharı milli metinler. Güzelleyen metinler aynı şekilde. Şimdi bunları insanlara yazıp okutup
1: kendim böyle yaşamak mutlu
0: bir hayat yaşamak sence etik midir? Çünkü insanlar muhtemelen kamu yüzünden intihar ettiler. Evet. Ya
1: etik midir? Ya etik dışı bir unsuru bence bu. Ama bence de. İnsanlar istediği gibi yaşayıp istediği gibi de yazabilir. Bugün yazdığımı yaşamak tabii. zorunda değilim ben. Ama bir insanın ölümüne sebep olmak... <gülüyor> Zorlamıyorsun ama onu özgür bırakıyorsun ve ona bir kapı açıyorsun. O kapıdan geçip geçmemek ama senin bileceğin iş. O kapıyı güzelleyip... Sonra o kapıdan geçmemek de ayıp biraz gibi geliyor bana. Onu da artık Allah'la olan hesaplaşmasında bakar.
0: takdire bırakıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle. Kamil'in... Kamyonun sorgusunda bunları konuşacağız.
1: Bir dahaki yayınımız kamunun ahiretteki hesaplaşması adında olabilir. Belki onu bizim podcastimizde He? kafeste podcastinde konuşabiliriz. O zaman
0: konuk olabilirim ben de. Olabilir. Çünkü Mavi. Birimizin Kamyon olması gerekiyor. Ona en uygun sensin. Teşekkür ederim.
1: Sartır olmayı yeğlerdim ama. Birimizin
0: Tanrı olması gerekiyor. Kim birimizin o?
1: De sorgucu olması gerekiyor. Hmm. Peki sorgucu kamionun bünyesinde bulunan insan olmayacak. Mı? Bir kişi, Camus, bir kişi sorgucu, bir kişi de Camus
0: yüzünden intihar eden adam olması gerekiyor. Yani insan olması gerekiyor. Küçük bir tiyatro oyunu yazdık evet, şu an. Evet, Küçük bir radyo tiyatrosu yap, ses tiyatrosu oynayabiliriz. Belki. Küçürek tiyatro.
1: Belki oynarız, oynarız. Yaparız bunu. Ya yani bir rol play çıkar burada. Çıkar ya. E şimdi şöyle hani Camus diyorsun yazdıkları gibi bir hayat sürmedi. ...bu adam Burcuva sayılabilir mi? Kendisi böyle bir şeyi kabul etmiyor ama sosyalist de değil. Aynı Sartre gibi. Gerçi Sartre bir dönem sosyalist olduğunu kabul ediyor. Sartre komünist
0: gibi oldu bir dönem.
1: Hepimiz... Hepimiz <gülüyor> olmuşuzdur belki. <gülüyor> Hepimizin geçmişinde hatalar var. <gülüyor> evet. Şimdi öyle demeyelim. Komünist arkadaşlarımız kızmasın. Herkesin kendi fikri. Şöyle sen kamüsün. Burada o, o küçürek... ...küçürek tiyatro oyunumuzun... ...çok kısa bir kesitini vereyim. Camus'un diyelim. Tamam. Ee, ve çok ünlenmişsin. Evet. Bu yazdıkların sayesinde. Ve çok güzel bir hayat yaşayabilirsin. Niye intihar edesin ki? Zaten absürtlüğü söylüyor bize. Bu dünya absürttür ama... Yani sen istersen taşı taşı... Taşı yani taş olan taşı taşı... <gülüyor> ya da taşın altında ezil. Absürtlüğün. Yani. Ama... <gülüyor> Bu konumda taşı
0: oraya yerleştiren kişi o oluyor, anladın mı demek istediğimi? Aynen. Başka yani insan olsa, şöyle düşün. Sen hiçbir derdi olmayan, geçmişinde hiçbir sorunu olmayan, hiç de bir rahatsızlığı ya yani, psikolojik bir rahatsızlığı olmayan bir insansın. Ve bir gün kamu okuyorsun ve intihar etmeye karar veriyorsun. Evet. Bu noktada kamu
1: suçludur. Bu Çünkü... noktada insan bence tercihleri dolayısıyla ya suçludur da diyemeyiz. Belki ona göre suç değil ki bu belki de kurtuluşu. Sonuçta en büyük başkaldırış Tanrı'ya yapılan başkaldırıştır. Yani.
0: Evet. Evet.
1: Burada. <gülüyor> Böyle
0: deyip kesiyoruz <gülüyor> falan. Burada. Ya yani şimdi biz Rus musuz dedik. Hiç sövmedik adamlara. Birazcık
1: söyleyelim ya yani. Dostoyevski'ni neyine söyleyelim? Dediğim gibi Kierkegaard gibi bunlar varoluşçuluğu, ontolojiyi Tanrı bağlamında ele alan insanlar. Tanrı bağlamında varoluşçuluk teizm oluyor ki o şey oluyor teorici
0: oluyor bir, bir teizm oluyor
1: ama şöyle hani dedin ya gibi Konya'da demeyelim Burdurlu Burdurlu tamam, bir başka bilgimizi seçelim insan var evet hiç düşünmemiş hayatına ve papağan gibi ailesinden gelen şeyleri tamam, bu onun suçu değil ama evet bir ihtimal onun suçu olarak görüyorum ben ee, Kierkegaard burada düşünceyi de ele alarak insanı teizmden uzaklaştırmayarak teizm teizim dayanaklı bir ontoloji sunuyor. Ama işte dediğim gibi modern ontolojide bunlar yıkıldı zaten. Evet. Zaten ontolojinin kendisinde diğer ontolo- ontologlarla hiçbir anlaşma sağlanamamıştır. Sartre ker- Haydegar'e sövüyor. Evet. Haydegar kendi diyor. Sartre beni yanlış anladı falan da. Yanlış anlaşılacak bir şey yok. O evet. Haydegar'ın ortada. Ya aynen. İnsan projeymiş. Yine kaderciliğe geliyorsun evet. yani. Evet. Öyle bir şarap doldu. Doldu doldur. erik diyoruz.
0: Şarabın doluşunun sesi. İşte bu bizi... Şarap dediğimize bakmayın. Biricik aldık 23 lira. 23 buçuk. 24 lira ya. 23 buçuk ya. 24 mü? 24. Bana 23,5. 6 lira geri verdi. Olabilir. Yani.
1: Böyle. Hayat böyle. Ama biz de intihar etmiyoruz. İntihar etmeye gerek yok. Şu an evet. çok da kötü bir hayat yaşamıyoruz ama işte yine Nietzsche'nin dediği gibi günün birinde evet. intiharda bir kapı olabilir bizim için. Bir avuntu
0: malzemesi haline dönebilir. Hayatın kaçımızdan çıkaracağı belli değil. Böyle bir kaderli
1: bir yaklaşım var yine kader değil de bence seçimler ya. Çünkü varoluşçulukta dediğimiz gibi bir seçimler, tercihler. Evet. Yaptığımız tercihlerin getirisine katlanmamız gerekiyor. O yüzden evet, de doğru bir hayat yaşamamız gerekiyor. İşte Kierkegaard burada estetikçi bir anlayışta yaşamayın diyor. Çünkü günün birinde karşınıza ne çıkar bilinmez. Ama estetikçi bir şekilde yaşayan insan da karşısında çıkacağı şeyi göze alarak bu. Sanmıyorum. Mesela günümüzde çok zengin olan birisini düşün. Tamam. Herhangi birisi. Öyle ünlenmiş birisi değil. Tamam. Adam ne yapıyor? Nargileye gidiyor. Kadınların tamam. peşinden koşuyor. Evet. Ama hiçbir zaman varoluşçu ontolojik bir şey düşünmedi hayatım. Hiçbir zaman tercihlerini şuna şöyle şöyle yapacağını düşünmedi. Bunlar hep kendine çok güvenen ama yine de insanlar yine de
0: varoluşu düşünüp de yeni estetiğe varan insan da yok
1: diyemeydi. Mesela Tanpınar. Kesinlikle zaten e, K. Erkekart bunların sıralı gerçekleşen bir geçiş aşaması evet. olduğunu söylüyor. İnsan önce e, estetikçidir ne bileyim üniversite birinci sınıfa gelen bir çocuk üniversite 2'de 3'te adam olup evet. hayatının sonlarına doğru da e, etikten etik anlayıştan evet. dini anlayışa geçen ahlak bekçisi olan mesela kim verebiliriz bu geçişi sağlamış ilk isim örnek verme isim verme tamam. tanıdığımız bir isimse. <gülüyor> yok necip fazla kısa kürek
0: tamam o olur, olur. o olur ona yok. kabulüm <gülüyor> yoksa
1: insanların nasıl e, üniversite ise? falan
0: deyince yok, yok öyle vermem. şeyler
1: söylemem biliyorsun
0: Şimdi Tanpınar'a bakıyorsun Sefil bir hayat yaşıyor Kumar borcu var ev, Evi yok İşte kirada kalıyor sürekli sefalet çeken bir adam Ama bir yandan yaşam tarzına bakıyorsun Estetikçi adam Yani Haz alıyor her şeyden Evet Bahsettiğim <gülüyor> şey buydu Yani Estetik olarak düşünen insan Bir yerde Bu yaşayacağı sefaleti göze al- alabiliyordur yani tampınar gibi. tampınar gibi insanlar alır. Tabii Tanpınar düşünen bir adamdı. Başkaldıran
1: bir insandı. Ha, gidip Burdur'daki bir adamla yani ya herhangi... Başka şimdi, bir iyi söyleyelim. Sürekli Burdur vurgusu yapmayalım. Biraz batıdan biraz da böyle. Çanakkale'de bir evet. zengin bir beyefendi. 20'li yaşlarımızda. Bizim yaşlarımızda diye. Biz bunları düşünürken adam belki okulunu okumuyor. Baba parasıyla yaşıyor. Bu adamın böyle şeyler düşüneceğini... Yani e, Tanpınar'la aynı kefeye koyulacağını düşünmüyorum. Ama... Düşünmesine gerek var mı? Ben de bundan bahsediyorum. Düşünmesine gerek var mı? Gerek yok. Sonuçta insan konfor alanında, işte yani, adı üstünde konfor alanı. Güzel bir şekilde yaşar. Konfor alanından çıkmayan adam öldüğü gün ölmüştür. Yani
0: sen yanında iyi hissettiğin ya da orada iyi hissettiğin bir yerde hiç kendi varlığın hakkında bir soruşturmaya
1: girdin mi? Girmezsin ki. E, girmez buna da zaten şey diyebiliriz e, varoluşlulukta neşelendirici sinisizm diken and de çokça vurgulanır nedir? ne diyor hocam sinisizm falan anlamam ben yani nedir bu ol- e, pozitivist pozitivist de demek olmaz da optimist hiççilik diyebiliriz öyle, bu, öyle. <gülüyor> öyle bir şey ben uydurmadım var böyle bir şey nedir bu tamam absürt hayat belki hiçbir şey yok Evet. Ama sevdiğin insanların sana anın z- e, hmm. tadını çıkar. Yani. Carpe diem. Ya bu sözler boşuna dilimize peleseng olmadı. <gülüyor> peleseng geldi. Evet. şunu, şunu ayarını şunu. bozdun. Evet aferin.
0: Şunu düzelteyim şöyle iyi.
1: Yani peleseng olmuştur evet. Evet. evet. Boşuna Carpe diem. Latice değil mi? inceye o günden bugüne gelmesinin bir sebebi var ya. Yani. Evet. Ya da e, Shakespeare ne diyordu? Şey Olmak şey diyordu. ya da olma. Yani, bu da bir varoluşçu temelde ele alacağımız bir söz.
0: ya tabii o. O yüzden var yani.
1: varoluşçuluğu zaten Kerkeg arttan tabii, başlatmak tabii. çok yanlış bir şey. Sadece yani ilk, ilk olarak şey ilk yapıyor. İlk düşünen insana götürürüz varoluşluğu yani. Tabii hatırlarsan bir, bir 7-8 ay önce bunun üzerine konuşmuştuk. İlk düşünen ilk ontolog. İlk ontoloji üzerine koyup evet. i̇lk düşünen... İlk intihar eden insandır. İlk, i̇lk aynen. İntihar eden insandır diye demiştik. Öyle de olmayabilir. Yani ben merak ediyorum. ilk
0: intihar eden insan. Bunun hakkında öykü diyeceğim. Buradan da tescilleyim. Bu öyküyü egemen bilimden görürseniz
1: bu öykü benimdir. Şu an terif hakları benim üzerimde bu öykünün. Şimdi bu konuyu ortaya atan bendim o günde. Sen yine o gün hayır. aynısını dedin. Hatta gittin. E, sosyal medya hesaplarından bunu ettirmek adına, tescil ettirmek adına bazı paylaşımlarda bulundum. Evet. Çünkü benimdi. Senin değil bu konuyu açan bendim. İlk söyleyen bendim. Değil mi? Bak burada varoluşlarımızı <gülüyor> kapıştırırız. Özlerimiz kapışır. Kapıştıralım. Senin için varoluşluluk nedir? Sen nasıl kendini var edebiliyorsun? Benim dilimin sınırları dünyamın <gülüyor> sınırlarıdır. E, bu Wittgenstein'in sözü değil evet, mi? Evet Wittgenstein'in sözü. Ben buna inanırım. Dille var
0: edebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebileb edebildiğim her şey benim
1: varoluşumun içinde saklıdır. Şimdi bugün 3-4 saat öncesine evet. geri dönüyoruz o zaman. Ben de e, önce söz vardı tümcesine kelimesine, sözcüğüne artık ne denirse katılmıyorum. Önce öz vardı. Öz olmadan söz olamaz. Ben de diyorum ki, tamam. özü kabul ediyorsun. Özü kabul ediyor. Ama özün bilgisine dille ulaşırız diyorum. İşte ben öyle düşünmüyorum. İçgüdüllerimiz dil olarak, olarak bakıyorsun o işe. Bu iş zaten insanüstü bir muhabbet bence. Ben de insanüstü muhabbet değil. Biz bunu konuşabiliyorsak şu an insanüstü değil arkadaşım. Burada bir iletişim içindeyiz tabii ki de dille olacak. Sen bu başlangıçtan bu temelden çıkarsan her şey söze gelir tabii ki.
0: Ben ben anlamam. Anlamam. Anlamayayım efendim. Ben anlamam. Benim varoluşumu hiç kimsenin sorgulama hakkı yok. Benim varoluşum kendime. Kendim varoluşum. Kendim var olurum.
1: Şimdi bazı kuantum e, dalgaları saçmaktayız değil mi? Dalgaları, evet. e, titreşimler. Bunlar da sen bunları mesela dil olarak algılıyorsun. Ben sana bazı titreşimler gönderiyorum. Şu an gözlemleyemediğimiz. Sen de bana. Bunları dil olarak alırsan zaten her şey dilden başlayıp dile çıkar. Ama bunlar özün kendisidir. Titreşim özdür. Titreşimin özü olmadan titreşimi söz olarak nasıl alabilirsin?
0: Yani sen, sen şimdi burada tanı tanımıyorken bana özden bahsedemezsin. Ben bir tane
1: ben bir tane
0: tanrı tanıyorum. Birincisi bu. Bana özden bahsedemezsin. Senin metafizik inancın yok.
1: Sen o iğne döndürme olayına da inanmamıştın. Ben öyle şeylere <gülüyor> inanmam. Böyle bir şey olur mu ya? İğne kendi kendine hareket ediyor, konuşuyormuş.
0: Senin metafiziğe inancın olmadığı için bir özden bahsetmen ironik bir şey zaten. Burada sen bir Sisifos
1: Kesinlikle. Stifos olduğumu kabul ediyorum zaten.
0: Hayatın absürtlüğünü
1: kendinde toplamış bir adamsın. <gülüyor> Teşekkür ederim. Absürt olsa da hayat yaşamaya devam ediyor. Yaşamaya devam ediyoruz. Herhangi bir e, karamsarlığa düşmememiz gerekiyor. Evet. Başımıza çok daha kötü şeyler gelebilir. Henüz bunları düşünmemiz gerekmiyor. Şu an ben seninle muhabbet ederken e, zevk alıyorum bu işten. Hoşuma gidiyor. Evet. Tamam burada seninle ontoloji konuşuyoruz ama kendimi kötü hissetmem gerekecek bir şey yok. Yani. Peki bunu dinledikten sonra kendini
0: kötü hisseder misin? Podcast mi?
1: Evet. Ya muhtemelen birkaç sene sonra, belki birkaç ay sonra, bu şuralarda şunu da söyleseydim ya Ama da bu... şu bilgiler çok yanlış söylemişim falan diyebilirim.
0: Ama dediğimiz gibi, spesifik bir konu olduğu için iki üç ay sonraki
1: senle bugünkü sen arasında da bir fark olacağı için Olabilir. Bu çok normal. Ne bileyim, belki silmeni isteyecek. Belki komünist olursun. Ya ondan daha büyük, belki <gülüyor> işte tanrı tanır bir hale gelirim ve derim. Ya silmem o zaman. Niye silmiyorsun? Silmem. öyle bir şey olur mu ya? Silmem. Geç, Geçmişim bir çöplüktür.
0: Kara, kara bir leke olarak kalacak. Geçmişin çöplükse,
1: <gülüyor> onu karıştıran da elbet çıkardır yani çıkar yani. Öyle şeyler yapmayın efendim insanların e, özel hayatına, geçmişine. Yani Bu... şimdi Necip Fazıl'ı. Evet. Geçmişiyle mi ele alacağız yoksa son haril ile mi? Son haril geçmişinden farksız ki. Nasıl farksız ya? Farksız adam kumarhaneye yani. gidiyormuş ya bir tetkik için.
0: Ee. Sonra gerçekten adam anladım. kadın
1: bacakları diye şiir yazmış. Evet. Ama öbür şiirlerine bak. Adam gayet Türklükse. Öyle bir şey söylemiyor. Ay Demir Akbaş o ses? Öyle mi? Kim? Ben öyle biliyorum. Yanlış biliyorum şimdi demek. Haydemir Akbaş şey değil mi ya? Kolpaçino'daki oynayan adam.
0: Hı, o, onun fotoğrafı vardı onun sözle ben okurken. He. Olabilir. <gülüyor> Olabilir. Bunlar varoluşsal bir takım
1: tartışmalardır arkadaşlar. Evet. Yani öyle Necip Fazıl'ın varlığını sorguluyoruz ya. Yani zaten ben Necip Fazıl'ın gerçekte var olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Gerçekte var olduğunu düşünmüyorum.
0: Aslında Necip Fazıl simülasyondaki bir bozulmadan dolayı ortaya çıkan, ya yani daha doğrusu simülasyonu yaratan insanların simülasyona
1: dahil olması ile ortaya çıkan bir karakter. Evet, toplumun oluşturduğu bir bilinç. Şöyle ki toplumun geneline baktığınızda estetikten eti, etikten de e, evet. dini yaşantıya geçiyor. Biz de bu şeyleri, düşünceleri potoda eritip Necip Fazıl diye bir prototip evet. oluşturmuşuz.
0: Arketip ya. ya. Daha ne diyeyim, arketip adam. Bu adam idealdir yani. Bu adam, o gölgenin,
1: yer, o gölgenin yaratıcısıdır ya. Hangi gölge? Mağaradaki gölgenin. Ha. O gölgenin hepsi kendisi sağısına bakarsın. Yani yansıyan odur yani. E, o halde şöyle oluyor, o gölgeyi de biz var etmiş oluyoruz. Evet. Mağaradakiler olarak. Yine özümüz bir. Mağaradakiler dedim Cemil Menüş geldi aklıma. Evet. Ama hiçbir fikrim yok. <gülüyor> o yüzden konuşmayacağım. Peki Zaten. Yo biz ee, fikrimizin olmadığı konular üzerinde de konuşuyoruz. Tabi tabi. Bu... Podcast'imizde çokça yani... görebilirsiniz. Kafeste podcast <gülüyor> evet. bu arada.
0: Burada da görebilirsiniz diye.
1: Yani zaten şöyle bir şey var. Her şeyin bilgisine nail olsaydı konuşma gereği duymazdım. Ben bunun bilgisine nail olmasaydım. Ben bunu nasıl dile vuracaktım? Bana bunu söyle. Ya yine söze mi geldik yani? Evet. Şimdi tabula diye bir şey var ya. Öyle bir şey yok. Biz bir özle geliyoruz. Ha sen... Şimdi tamam tabula şey olabilir. Aslında bakarsan tabula rasa varoluşçulukla da ilgilidir. Evet. İnsan belli dayatmalar dışında kendini var eder diye ama. Şimdi Hippolyte ne diyor? Irk, ne diyor? zaman, mühit.
0: Yani onu Mehmet Kaplan demiyor mu?
1: Ya, Hippolytein de onun biraz değişiğini söylemiyor de, mu?
0: Ben Mehmet Kaplan
1: diyebilirim. Yok, değil söylüyor onu. Irk, zaman, İsmail, çevre. Öyle söylüyor. İsmail Hoca da söylemişti bunu. İsmail Karaca. Söyler, sevdiğiniz bir hocamız. O da söylemişti. Ben Mehmet Kaplan söylüyor diyebiliyorum. Mehmet Kaplan, Mehmet Kaplan Hippolytein'den alıyor onu. Ve ha. ırk, mühit, çevre olarak çeviriyor ama e işin aslında zaten şey de, ırk, çevre, zaman, az önce yanlış söyledim bu arada. Evet. Dene. Aynen. İşte tabulara boş bir levha olarak geliyor diyoruz insan, zihni. Evet. Ama insan zihni derken de zihnin özünden bahsediyor, bahsedebiliyoruz. Şimdi sen söze ne diyorsun, bilincin yakıtıdır diyorsun.
0: Ben de, senin sözün o ya. Ben tamam, de, onu ben, ben söyledim kabul ama. ettim sadece.
1: Kabul ettin, doğru olduğunu düşündüğü için kabul etmedin mi? Belki şimdi bilinci, yani. şimdi onu <gülüyor> bilinci e, bir makine olarak, bir motor olarak alırsak, evet. bilinci çalıştıran yakıt nedir? Sözdür. Evet. Bunu kabul ediyorsun ama. Evet. Ama bilinç öz olarak var. Bilinci evet. söz olmadan önce de biliyorduk. Evet diyorsun, kabul etmiyorsun hmm. önce söz olduğunu.
0: <gülüyor> söz olmadan
1: bilinci bilmemiz mümkün değil diyorum ben bilginin kaynağını söze veriyorsun ama içgüdüsel şeylerimiz falan onları söylemiyor İçgüdüsel olarak biliyoruz çoğu şey
0: İçgüdüsel olarak bildiğimiz içgüdülerimizi bilmeden içgüdülerimizi dile vurmadan içgüdülerimizi nasıl bileceğiz
1: ama sen bilmesen de orada o vardı
0: ya la ilahillallah ya, ya rasulallah ben biliyorum
1: bil- hayda diyor ki insan var olmadan önce dağ dağdı nehir nehirdi ağaç ağaçtı ya ben zaten bunu kabul ediyorum ama on sözden önce
0: ben insan çevresinden bakıyorum olaya. Ontoloji dediğin insan üstü bir şeydir. Olar ontoloji varlık değil mi? E, öyle. İnsan varlık değil mi? Kesinlikle. Ben etrafımdaki varlıklara başka bir göz, kedi gözünden mi bakacağım?
1: Ama öncelikle e, insan üstü felsefe ontoloji olanı anlamak, kavramak ontoloji gerekiyor ki.
0: tamamen insanla ilgilidir ya.
1: İşte Heidegger öyle söylemiyor. Ontoloji kim yarattı? ki <gülüyor> Böyle şey
0: Spinoza falan. Onu kim yarattı? İnsan değil mi yani bunun özünü
1: ontolojinin ontolojik sorgulamaları yapan insan değil mi? Bak sorgulamaları yapan insan ama insan onu sorgulamadan önce de insan varlık var olan bir şeydi. İnsan
0: var olmadan
1: <gülüyor>
0: insan varlığından nasıl
1: söz edebilirmiş? İnsan tabii ki de ontolojiden... sözle. Şimdi ben öyle bir lanse ediyorsun ki beni, ben sözü kabul etmiyorum.
0: Sözü kabul etmiyorsun değil mi? İnsan var olmadan, insan varlığından nasıl söz edebiliyorsun? İnsan
1: varlığından olarak ele almıyoruz ki sadece. Yani
0: dünya yaratılmadan insan... Bak şimdi, Heidegger hay... miydi? Evet. Heidegger ne diyor?
1: İnsan olmadan, bağ olmadan. Bağdağdı, da taş, taş diyor.
0: Evet. İnsan olmadan önce insan insan mıydı?
1: İnsan olmadan önce <gülüyor> insan insan mıydı? Yani bu... Değildi. Şimdi çok sofistike bir şey söyledim. Su ıslatılabilir mi gibi bir şey bu. Şimdi ben bir şey söyleyecektim sana. Bütün aklımı karıştırdım benim. <gülüyor> i̇nsan olmadan önce insan olmanın bilincini nasıl biliyoruz? Evet. Tanrı vardı diyoruz.
0: Beşiz, o bir o şey
1: zaman istiyor. şöyle bir şey. Tanrı da insanla temellendiriliyor. Evet. Ne evet? Üç saat önce kabul etmiyordun bunu.
0: Oğlum, Tanrıyı insan
1: tanımlıyor. Tanrı kendini Tanrı, tanrı var olabilmek için insana ihtiyaç duyuyor. Evet. Bu yüzden e, işte tam bu yüzden Tanrı denilen şey insanın tanrı yaratmasıdır. Paralok. Gerçek bir şey olamaz yani. <gülüyor> ben bu kadar eminim ya. Paralelse girer. İşte diyorum ki bir Tanrı varsa ben ego, egosantrik ben o Tanrı benimdir diyorum ya. Yani. Ben çok
0: yanlış düşünüyorsun.
1: Bir de. Şimdi dudaklarına deyip geri bıraktığın bir erik var orada, onu da yersen... Yok, bırakmam, yapmam öyle bir şey. Yaptın. Hangisi? Şu. Bak. üstünde dudaklarından gelen sıvı var. <gülüyor> Bence bugün bu kadar yeter. Kesinlikle. Ee, kesinlikle. Fark etmez, biliyorsun varoluşçuluk. Biz konuşmasak bile varoluşçuyuz yani. yani. Varlık devam ediyor. Ama daha fazla uzatmaya Biz gerek konuşmasak yok. Konuşmasak bile söz devam eder. Yani iyi öyle olsun. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim.
0: Bugünlük bu kadar. Herkese teşekkürler. Bir şey söyleyeceğim mi? Bir şey söylemeyeceğim. Seni sana bakıyorum şu an.